0: So, ja, schon der letzte Teil unserer Predigtreihe Pionier. Wir haben seit vier Wochen, haben wir uns das Buch Josua angeschaut. Josua ist der wahrhaftige Pionier. Und wisst ihr was, es gibt nicht nur Pioniere in der Bibel und in irgendwelchen Predigen, es gibt sogar Pioniere heute hier in diesem Gottesdienst. Wir haben hier die große Ehre, ein Ehepaar zu haben, Sie kennt ihr noch nicht, aber wir haben, die kennt ihr alle, ist Elfi und da ist Erwin, der war früher bei den, bei den jungen Wilden ne, oder die, die, die wie, hieß, wie hießen die nochmal, diese ganz gefährlichen jungen Männer. Heute ist er ganz, der sieht mehr Pastor aus als ich, nicht wahr? Und Inge, alle fünf, bitte ich mal aufzustehen, die waren seit der ersten Stunde hier in dieser Gemeinde 1963. <lacht> Hammer! 1963. Pastor Daniel ist da schon geboren, aber ich noch nicht, ne? Ich war noch in der Ewigkeit. Das ist Hammer. Und wisst ihr, unsere Jugendlichen, die wissen das, was Summer Ride ist. Das wisst ihr nicht. Das ist, ist zwei Wochen in den neuen Bundesländern, da irgendwo im Neuplattenbau schlafen. Und wir hatten sogar mal ein Zelt in Schwerin. Da sind dann die Skinheads gekommen mit Springerstiefel. Und das haben sie 1963 gemacht. Bei der Beethovenhalle stand das erste Zelt und dort wurde die Gemeinde gegründet, nicht? war? Auf der riegelschen Wiese, ist, ich weiß noch nicht, alt, weil ich war noch nicht geboren. Nochmal ganz großen Applaus an unsere Pioniere hier. Ohne euch gäbe es uns nicht. Pionier, was hat das mit meinem Leben zu tun? Wir alle sind Pioniere, besonders die jungen Leute unter uns. Wir haben neue Herausforderungen, eine neue Stadt, ein neuer Job, ein Kind, eine Ehe, vielleicht eine Krise, die ich durchzu navigieren habe. Und so haben wir die letzten vier Wochen über Josua gesprochen. Kapitel 3. Gott geht mit uns unmögliche Wege, die Teilung des Jordans. Wir haben gelernt, wenn wir ein Träger der Gegenwart Gottes, ein Träger der Liebe Gottes sind, dann gehen wir unmögliche Wege. Wir haben Kapitel 5 gehabt. Jimmy, die Beschneidung. Im Feindesland, wow, wir haben gelernt, dass Charakter wichtiger ist als unsere Ressourcen, wichtiger ist als unsere Möglichkeiten. Julian hat gepredigt über Kapitel 6, die Einnahme von Jericho, wir haben gelernt, Sensibilität, das Wort Gottes zu hören ist mehr wert als deine Gaben. Eine lebendige Beziehung zu haben und letztes, letzte Woche hatten wir ein schwieriges Kapitel, Josua 7, die Niederlage von AI, ne? nicht EI, sondern AI. Ne? Wir haben gelernt: Jeder Pionier, jeder Christ hat Niederlagen. Aber Niederlagen sind nicht dazu da, um uns zu definieren oder uns zu sagen, dass wir Verlierer oder Loser sind oder von Gott gehasst. Sondern Niederlagen sind dazu da, damit wir lernen und geistlich wachsen. Und heute, Kapitel 14, wir werden heute lernen von dem besten Freund von Josua. Sein Name ist Kaleb. Caleb und ich möchte euch dieses fantastische, nur ein Auszug dieses Kapitels lesen. Josua Kapitel 14, Vers 6 und das Thema ist, wie kann ich durch die verschiedenen Lebensalter Jugend, jungerwachsene, Erwachsene, erwachsener Mann, alter Mann, sehr alter Mann. Wie kann ich hindurch die Frauen habe ich jetzt vergessen, bewusst ne, aus Höflichkeit, es gibt ja keine alten Frauen. Und äh, durch alle Lebensalter navigieren und trotzdem voller Kraft sein, voller Frische sein, voller Glauben sein. Und wir lernen von Kaleb. Kapitel 14, Vers 6. Da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn des Jefunä, der Kinesiter, sagte zu ihm, du kennst das Wort, dass der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in kadisch geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadisch-Spanier aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgegangen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn Meinem Gott treu nachgefolgt, das schwor Mose. An demselben Tag, wenn ich das Land, auf dem dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat. Als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Wow, so jung. Und ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch zum Aus- und Einziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Wow was für ein Wort nicht nur für die Seniorenstunde sondern für sonntagmorgen für die ganze gemeinde amen weißt du das buch josua ist ein, ein schwieriges buch wenn man es nur historisch liest josua er hatte die eroberung am ähm, äh, in Israel durchgeführt. Kaleb war mit ihm gezogen. Fünf Jahre hat die Eroberung Israels gedauert. Aber wenn man das Buch liest, dann ist es eigentlich keine konsequente Eroberung, sondern Israel hat viele seiner Feinde leben lassen. Nun, das, das, das Buch ist schwierig für uns. Das Buch ist von seiner Historie, von der Brutalität, von dem befohlenen Genozid, ist für uns ein rätselhaftes Buch. Und ich habe letzte Woche euch geraten, lest dieses Buch nicht und seid nicht abgelehnt, davon schmeißt es in die Ecke, sondern habt wieder eine neue Liebe zum Alten Testament, indem ihr es symbolisch auch lest. Nicht nur historisch, sondern auch symbolisch. Denn dieses Buch erzählt von meinem Leben. Es erzählt von dem neuen Leben, was Christus mir geschenkt hat. Israel ist das Symbol für mein neues Leben im Geist. Joshua hat eine Doppelfunktion. Er ist der Christus, der mir in dieses neue Land hineinführt. Gleichzeitig auch mein Geist, der dieses neue Land erobert. Jericho, die Feinde, ist mein altes Leben mit all seiner Sünde, mit all seiner Schuld, mit all seinen falschen Entscheidungen. Und Gott erwartet von mir, dass ich mein altes Leben zurücklasse all das was mich zerstört all das was meine zukunft mit gott gefährdet gott möchte dass ich es alles hundertprozentig verlasse aber gott kennt mein herz gott kennt mein leben meine inkonsequenz meine meine Tol meine toleranz gegenüber lügen gegenüber dem alten dass ich nicht dass ich tolerant, zu tolerant bin, nicht konsequent, nicht rigoros genug bin, die alten Lügen rauszuschmeißen, die mein Leben, meine Ehe, meine Familie, meine Zukunft bedrohen. Das ist die Geschichte von Josua. Und die Geschichte von Kaleb ist, der, ist die Ermutigung, in diesem neuen Leben zu leben, frisch zu bleiben, voller Kraft zu bleiben durch alle Lebensphasen hindurch. Wenn wir Kaleb verstehen wollen, wenn wir die Bestimmung von Kaleb verstehen müssen, wollen, dann müssen wir verstehen, was seine Geschichte ist. Wenn du verstehen willst, was deine Zukunft ist, was deine Bestimmung ist, dann musst du auch verstehen, woher du kommst. Kaleb, so geht dieser Vers los in Vers 16. Er war der Sohn des Jefune, der Kinesiter, Und wenn du das mal studierst, im Alten Testament, die Kinesiter, laut 1. Mose 15, 19, waren gar nicht ein Volk von Israel, sie waren ein kanaanitisches Volk. Er war ein Mann mit Migrationshintergrund, würden wir heute sagen, nicht wahr? Er war kein Israeli, er war ein Feind. Des Volkes Gottes gewesen. Er ist ein Bild auf das, was alle mit uns war. Wir alle waren Feinde Gottes und doch hat Jesus uns schon geliebt, als wir Feinde Gottes waren. Amen. Und irgendwann hat Kaleb, aus was für einem Grund auch immer, er hat sich entschieden, die alten Götzen zu verlassen und dem wahren, den einzigen Gott Israels zu folgen. Amen. Wir wissen nicht den Grund, wir können es nur erahnen. Wir wissen von der Prostituierten Rahab, als sie einmal, als sie die Kundschafter beherbergte in Kapitel 2, da sagt sie, wir haben von euch gehört und von eurem Gott und unser Herz ist sehr schmolzen. Sie hat sich für den wahren Gott entschieden. Wir wissen von Ruth, der Schwiegertochter von Noomi, der die auch andere Götter angebetet hat, aber durch die Schwiegermutter, die ja alles verloren hat, sie hat ihren Mann verloren, sie hat ihren Reichtum verloren, sie hat ihre Heimat verloren, aber da war etwas in ihrem Herzen, das sie überzeugte, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Boah, es ist ganz egal, durch welche Krise du gehst, es ist ganz egal, was du verloren hast, es ist ganz egal, wie zerbrochen dein Leben ist, Gott ist, ist der Schein des Lichts in deinem Herzen. Es das ist das Kostbarste, was wir haben. Gott ist unser Reichtum. Und irgendwann hat Kaleb diese Entscheidung getroffen. Wahrscheinlich auch als Sklave in Ägypten in dieser Zeit. Dort war er schon mit dem Volk Israel. Sie waren Sklaven, sie hatten alles verloren. Ihre Heimat, ihren Reichtum, sie hatten ihre Freiheit verloren. Aber Kaleb sah etwas in den Israeliten. Das war der lebendige Gott. Und so ist Kaleb dem Gott Israels und so ist er Mose hinterhergezogen. Sie, er hat all diese Wunder erlebt, als sie aus Ägypten herausgekommen sind. Dann sind sie erst nach Sinai. Wer schon mal auf der Sinai-Halbinsel war, das ist ziemlich weit unten. An der Sinai-Halbinsel. Und dann sind sie hoch, nachdem sie zehn Gebote empfangen haben, Richtung Mittelmeer und auf der halben Strecke, da ist kadesh gleich an der Grenze zu Israel. Und dann sandte Mose zwölf Kundschafter aus, zehn zu viel, zehn zu viel. Und sie schauten dieses wunderschöne Land an, voller Früchte, voller Reichtum, da wo Milch und Honig fließt. Und sie kamen zurück und sie sagten, wir können dieses Land nicht einnehmen. Wir haben seine Städte gesehen, wir haben ihre Riesen gesehen, wir haben die Probleme gesehen, Probleme, 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 wir können es nicht einnehmen. Und Kaleb und Josua, das heißt, ein anderer Geist in ihnen wohnte. Sie sagte, vergesst nicht das, was Gott gesagt hat. Wir können dieses Land einnehmen. Wir können es einnehmen, weil Gott es gesagt hat. Und äh, diese Predigt hat ihm dann keinen Applaus gebracht, sondern nur Steine. Ne? Sie haben, wollten sie nämlich steinigen dafür, dass sie diese äh, heroische Predigt gehalten haben. Vertraut dem Gott, unserem Gott. Und nicht den Umständen. Was für ein Held. Und er sah, wie Gottes Verheißung starb. Das ist eine harte Lektion. Gottes Verheißung können sterben durch den Ungehorsam der Menschen. Aber nicht in seinem Herzen. Sie konnten das Land nicht einnehmen. 40 Jahre mussten sie durch die Wüste gehen. 40 Jahre mit einem Volk, das sich dauernd beschwert hat, einem Volk, das dauernd ungehorsam war gegenüber Gott. Was ging wohl in dem Herz dieses Mannes vor? Dann kam die Einnahme von Israel, fünf Jahre hat sie gedauert, nun war er 85 Jahre und immer noch erfüllt mit der Vision, mit dieser brennenden Vision in seinem Herzen. Er war ein Mann, der niemals aufhörte zu wachsen, weil er ein erweitertes Herz hatte. Er hatte sein Herz behütet in all diesen Enttäuschungen, in all diesen Schwierigkeiten brannte diese Vision weiter in seinem Herzen. Er wusste über Sprüche 2, Vers, äh, Vers 4, äh, über alles, was du behütest, behüte dein Herz. Das Herz ist das Zentrum des Menschen. Markus 11, Vers 23 sagt, wenn du zu diesem Berg sprichst und sagst, hebe dich hinweg und zweifelst nicht, in deinem Herzen wird geschehen, was du sagst. Das Herz ist das Schaltzentrum unseres Lebens. Behüte dein Herz. Halte dein Herz rein. Und er behütete sein Herz und die Vision brannte fort über 45 Jahre hindurch. Und er hatte diese, wie soll man sagen, diese Hartnäckigkeit, diese Kraft, die ihn erhielt. Kaleb wird übersetzt, manche sagen bissiger Hund oder ganzes Herz. Das ist ein Unterschied, oder? Ne, jetzt habe ich jetzt in, in, in Aman gelernt, ne, ich lerne ja immer so ein paar kleine Wörtchen, nicht wahr, ich bereite mich jetzt schon für meine Predigt vor und dann haben sie gesagt, pass nur auf, ne, Hund heißt im Arabischen Kelp, Herz heißt Kolb, Kolb, hier hinten musst du das sprechen, nicht hier vorne, hier hin, Kolb. Deswegen musst du aufpassen bei deiner ersten Evangelisationspredigt. In Arabien sagst du nicht, ich gebe Jesus meinen ganzen Hund, ne? Kalb. Ne? Weil in Arabien ist es anders als in Deutschland. Deutschland ist es ja Schäferhund, der ist kostbarster, was wir haben. Nicht wahr? In Arabien ist der Hund unrein. Deswegen immer gut aufpassen. Ne? Wahrscheinlich heißt sein Name ganzes Herz, nicht ganzer Hund. Er war ein Mann des ganzen Herzens. Die Bibel sagt, mehr noch als alles andere, behüte dein Herz, dass diese Vision brennt. Er war ein Mann des erweiterten Herzens. Er hat sich erinnert an das, was Gott gesagt hat. Und keine Enttäuschung, keine Niederlage hat ihn abgehalten, daran zu glauben. Ich habe gestern noch die, die Geschichte der Glühbirne Gelesen. Wir haben sie ja jetzt abgeschafft in Deutschland, nicht wahr? Aber Thomas Edison hat sie erfunden. Thomas Edison hat drei Jahre geforscht, bis er eine, eine Glühlampe mit 10.000 Stunden Glühzeit entwickelt hat. Drei Jahre mit Tausenden von Experimenten, Tausenden von Versuchen, die alle fehlgeschlagen sind, mit Hunderten von Leuten, die sich über ihn lustig gemacht haben, aber er gab nicht auf. Thomas Edison war ein Mann mit einem erweiterten Herzen. Er hat einen Traum gehabt, ganz New York zu elektrifizieren. Hammer! Er war ein Mann mit einem erweiterten Herzen. Er war ein Mann mit anderen Maßstäben. Er war ein Mann mit einer anderen Mathematik. Was weißt du, er sagt, was weißt du die anderen. Sie haben das Herz von Israel ähm, ähm, ängstlich gemacht, aber ich bin meinem Herrn treu nachgefolgt. Vers 11, wie meine Kraft damals, so jetzt. Ich würde gerne fragen, Kaleb, welche Pillen hast du geschluckt? Welche Creme hast du gekauft in der Drogerie? Ich kaufe sie sofort, nicht wahr? Wie kann ich jung bleiben selbst im Alter? Ich glaube, es war einfach, weil er eine andere Mathematik hatte. Ich habe euch mal ein bisschen Mathematik aufgeschrieben. Schau mal hier, die zehn Kundschafter, sie haben gesagt, das Land ist nicht einzunehmen. Die, Fest die Städte sind befestigt und Probleme ohne Ende, Riesen. Land plus Probleme, Festungen plus Riesen gleich unmöglich. Hört sich nach einer deutschen Gleichung, Gleichung an, nicht wahr? Kaleb hat gesagt: Ich habe die, weißt du, er war kein, kein Optimist, er war kein, kein Tagträumer. Er schaute genauso die Probleme an, er schaute genauso die Schwierigkeiten an, wie alle anderen zehn Kundschafter auch. Er sah die Probleme, er sah die befestigten Städte, er sah die Probleme und er sagte: Okay wie kommt es? Zehn Männer sehen die gleichen Festungen, die gleichen Riesen und kommen auf eine Lösung und dass ein Mann, der sieht die gleichen Festungen, die gleichen Riesen und kommt auf genau die entgegengesetzte Lösung. Das habe ich mich als äh, äh, Schüler auch oft gefragt, ne? wie meine Lehrer oft zu ihren mathematischen Ergebnissen und ich habe ich hab was ganz anderes da. Ne? Und dann stand unten drunter sechs. Ne? Genau. Ich sag dir, wie Joshua, wie Caleb gerechnet hat. Schau mal, die zehn Botschafter, die haben gesagt: Festungen plus Riesen gleich zwei ist mehr als ich. Ich bin nämlich eine Null. ne Entschuldigung, habe ich falsch gemacht. Ha, meine Schule verfolgt mich bis heute. Ne? Zwei ist größer als Null. Ne? Das, das ist die eine, das andere müsst ihr vergessen. Okay, so, aber Jule Kaleb sagt, ich sehe die gleichen Probleme. Festungen plus Riesen. Ich bin die Null, ne, sagt der Rheinländer, Null mal Null ist Null. Und trotzdem ist es größer als zwei. Was war sein Geheimnis? Weil in seine Lebensgleichung kam Gott hinein, eine eins vor eine Null ist schon zehn, nicht wahr? Und deswegen ist zehn größer als zwei. Und wenn dein Hauskreis noch dabei ist mit sechs Nullen, dann bist du schon zehn Millionen. Amen. Gut, okay. Also ihr lieben Schüler, ne Cisco, bitte nicht morgen denkst du, wo gehst du zur Gemeinde? Nicht wahr? Wie heißt dein Pastor? Aber weißt du, das ist das, was Josua und das ist das, was Caleb Sie haben bekannt, der Herr, unser Gott, 4. Mose 13, 7 und 8. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land darin Milch und Honig fließt. Ich möchte dich ermutigen, wenn du deine mathematischen Gleichungen machst über dein Leben, zieh immer Jesus Christus hinein, Amen. Wir sind alle eine Null. Wir alle sind Sünder, aber plus Jesus, da wird unser Leben verändert. Amen. Kaleb, er war ein Mann mit einem erweiterten Herzen. Er war ein Mann mit anderen Maßstäben, mit einer anderen Mathematik. Und er war ein Mann, der sich weigerte aufzugeben. Wow. Ich meine, 40 Jahre lang, durch die Wüste, er war nicht schuld, er hatte geglaubt, er hatte das Richtige gesagt, aber ihm wurde bestraft wegen dem Ungehorsam von anderen. Wie fühlen wir, wenn wir die Suppe mit auslöffeln müssen, die andere uns eingebrockt haben? Ich bin anders, ich bin nicht dazu bereit. Das sind so die Punkte in unserem Leben, wo wir bitter werden können, oder? Kaleb hatte das Recht gehabt, bitter zu werden. Aber er war ein Mann, der trotz Verbitterung, trotz Enttäuschung war er fest. Was war sein Geheimnis? Josef 14, Vers 8. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinen Gott treu nachgefolgt. Es ist Geheimnis des Glaubens. Wie entsteht Glauben? Glauben entsteht immer durch Beziehung. Immer durch eine Freundschaftsbeziehung, durch eine lebenslange Beziehung. Wenn du jemanden auf der Straße triffst und vielleicht kennst du ihn sogar aus Fernsehen oder aus YouTube und der Mann sagt zu dir, hey, vertrau mir. Ich meine, du wärst leichtgläubig, wenn du das tun würdest. Ich würde dir abraten, das zu tun. Das ist Leichtglaube, das ist Risiko. Aber wenn du verheiratet bist, 20, 30, hey, ich bin dieses Jahr 32 Jahre verheiratet und es wird immer heißer. Amen. Weißt du, weißt du, du brauchst mir nicht zu befehlen, Vertrau deiner Frau. Dieses Vertrauen ist gewachsen durch Beziehung, durch Krisen, durch alle Höhen und besonders Tiefen. Verstehst du? Vertrauen ist. Wächst durch Beziehung. Weißt du, manche Christen geben sich damit zu, zufrieden, sie denken an die ersten Zeiten, die sie mit Jesus hatten, und die waren auch schön, als Jesus uns gerettet hat, als wir unser Ja gegeben haben für Jesus und wir reden von den Geschichten vor 10, 20, 30 Jahren. Aber ich möchte dich ermutigen: Bau Beziehung mit Gott jeden Tag. Amen. Stärke deine Beziehung zu ihm und dein Glaube wird wachsen, weil Glaube entsteht durch Beziehung. Hebräer 14, Vers 2, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Römer 10, Vers 17, der Glaube ist aber aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Glaube entsteht aus der Verschmelzung mit Christus. Ich möchte dich herausfordern, Jesus treu nachzufolgen. Jesus jeden Tag besser kennenzulernen, sein Wort zu studieren, ihm im Gebet zu suchen und dein Glaube wird stark. Weißt du, wir, wir hatten letztens hatten wir zusammen gegessen, Pastor Daniel, Edith und und ich und meine Frau. Wir haben so gelacht über alte alte äh, Geschichten. Und wir hatten letztes Jahr sind wir Pastor Daniel und ich wir sind nach nach Indien geflogen, okay? Und ich war vorher noch beim Arzt. Das war mein Fehler. Und der Arzt hat hat gefragt, wo fliegen Sie? Hin? Sie fliegen nach Indien. Wow, also niemals in diese Straßencafés, ne? Da wo wo, wo da draußen diese äh, in, in einem Bassin die die Wassergläschen gespült werden, nicht mit fließendem heißem Wasser, nicht wahr? Und da bloß nichts draus trinken, nicht? Ihr Magen wird sich bedanken, nicht wahr? Und dann, äh, ich war glaube ich schon über 20 Stunden unterwegs, Pastor Daniel habe ich getroffen in Neu-Delhi, wir sind nach Raipur geflogen, da sind wir mit dem Jeep weiter durch den Dschungel äh, vier Stunden lang und wir, äh, wir haben uns wunderbar unterhalten, nur das Problem war, ich war über 20 Stunden unterwegs und bin im Gespräch eingeschlafen, <lacht> im Jeep und, und der, der Fahrer war unser Pastor, der hat das gesehen und er wollte mir was Gutes tun. Er wollte mir seine indische Gastfreundschaft zeigen. Er ist angehalten bei einem dieser Straßencafés, die genau mein Arzt beschrieben hatten, Genau mit dem Wasser, mit dem dreckigen Wasser. Ich da, da stand noch, ein, noch, eine, noch, 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 noch eine Kuh daneben und drei Hunde noch daneben. Und es war genau so, wie mein Arzt mir beschrieben hat. Bloß nicht davon trinken. nicht wahr? Und dann haben, hat der Pastor mir mit strahlendem Lächeln den Tee gebracht, mir und Pastor Daniel. Und wollte mir seine Liebe ausdrücken, seine Gastfreundschaft. Ich hielt diesen Tee in der Hand und ich sagte: Was wähle ich jetzt? Einen kaputten Magen oder eine unhöfliche Brechung des Gastfreundschaftsgebots? Ne? Und Pastor Daniel hat meinen inneren Kampf gesehen, hat mich angelächelt, mit mir angestoßen und hat gesagt: Pastor, it's sanctified. Und auf einmal war der ganze Zweifel wie weggeblasen. Ich war voller Glaube und habe den ganzen Tee runtergeschluckt. Amen. Und es ist nichts passiert. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich erzähle euch diese Geschichte nur Ich meine, das ist genau das, was Kaleb erlebt hat. Er, woher kam sein Glaube? Woher kam seine Widerstandskraft, dass er Enttäuschung, Verbitterung, all die Dinge, die wir auch erleben, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde? Wie können wir das überstehen durch einen lebendigen, durch einen wachsenden Glauben, der kommt aus einer Freundschaftsbeziehung zu Jesus? Amen. Preist Herrn. Ich möchte dich heute herausfordern, dass du heute diesen selben Geist, von dem es heißt, er ruhte auf Kaleb, er ruhte auf Josua, dass dieser selbe Geist dein Herz berührt. Ich möchte dich ermutigen, ganz egal in welchem Lebensalter du bist, ob du Jugendlicher bist oder schon junger Erwachsener, du stehst mitten im Leben und bist ein alter Mensch oder ein sehr alter Mensch. Hey! Gott gibt uns die Möglichkeit, durch jedes unserer Lebensphasen, durch jedes unser Lebensalter hindurch zu navigieren, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er hält unser Herz offen, er behütet unser Herz, er schenkt uns eine neue göttliche Mathematik, dass wir Jesus mit einbeziehen und er schenkt uns lebendigen Glauben, der wächst, weil er getaucht ist in Freundschaft mit Gott. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater, ich möchte dir danken für meine Freundinnen und Freunde, Herr. Danke, Vater Gott, dass wir heute einen Schritt weitergehen können, Herr, in unserer Reise mit Jesus. Und bevor ich das tue, bevor ich beten möchte, möchte ich gerne noch eine Einladung aussprechen. Vielleicht bist du, und vielleicht sind sie neu hier in der Gemeinde, vielleicht gehören sie einer Religion an, oder sie sind vielleicht sogar getauft, aber sie haben noch nie das erlebt, Gott ist mein Freund. Vielleicht gibt es für sie Gott. Vielleicht ist Gott für sie der böse Polizist, der oben nur wartet, dass sie einen Fehler machen. Vielleicht ist Gott dieses Internat, in dem sie waren und wo sie nur immer Gott verbinden mit ihrem schlechten Gewissen. Mit Druck. Aber heute haben sie etwas gespürt. Gott möchte vor allen Dingen ihr Freund sein. Und möchte sie begleiten. Durch ihr ganzes Leben hindurch. Durch alle Phasen des Lebens. Und vielleicht sind Menschen heute hier, die sagen, ich, ich mache gerade eine sehr schwierige Phase in meinem Leben durch. Und, und ich habe Gott immer abgelehnt oder Gott zur Seite geschoben. Aber ich habe heute verstanden, Gott geht mit mir durch mein ganzes Leben, durch alle Höhen und vor allen Dingen durch meine Tiefen. Psalm 46, Vers 2 heißt es, Gott ist bewährt und in Nöten reichlich zu finden. Und ich möchte Sie heute einladen, gerade wenn Sie in einer Not sind und wenn Sie nach Gott suchen, er ist reichlich zu finden, gerade in unseren Nöten. Und während wir im Gebet sind, möchte ich fragen, ist vielleicht jemand hier heute, der sagt, heute ist mein Tag, heute ist meine Stunde. Ich möchte gern Jesus erlauben, in mein Herz zu kommen. Und dass er mein Retter, mein Herr wird. Ich möchte ihn bitten, dass er meine Schuld vergibt und dass er mein Herz heilt. Jesus, komm in mein Herz. Und wenn Sie diese Entscheidung treffen wollen, bitte ich Sie ganz kurz um mein Handzeichen, so wie ich das gerade jetzt tue. Ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier? Heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Danke Jesus, preise dir. Danke. Ich warte noch einen Moment. Das ist die schönste und die wichtigste Entscheidung ist in unserem ganzen Leben. Jemand sagt, heute ist mein Tag. Ich möchte gerne heute eine Entscheidung treffen für Jesus Christus. dürfen Sie ganz kurz Ihre Hand nehmen, hochheben und ich würde gern für Sie beten. Danke Jesus. Ja. Und das beamer team wirft jetzt ein ganz einfaches Gebet an die Wand. Und wir wollen das zusammen als ganze Gemeindefamilie beten. Und wir sagen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle, ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Und wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, dann darf ich sie einladen, gleich nach dem Gottesdienst. Dann gehen Sie hoch zur Next Step Lounge. Da warten meine Freunde auf sie und würden Ihnen gerne noch was schenken und ihnen gerne den nächsten Schritt erklären auf dieser wunderbaren Reise mit Jesus. Und jetzt würde ich gerne noch zum Schluss ein Segen aussprechen für Menschen, die vielleicht gerade auf so einer Schwelle in ihren ihrer Entwicklung sind, die gerade so eine Schwelle durchschreiten vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen, vom jungen Erwachsenen ins Erwachsenenzeitalter oder zum alten Mann, zum älteren Mann und du spürst das Leben hat seine Narben hinterlassen. Deine Ehe fällt dir schwerer heute als noch vor 10, 20 Jahren. Da sind so viele Wunden, so viele Verletzungen. Es hat dich hart gemacht. Dein Herz hat sich nicht erweitert. Dein Herz hat sich verhärtet. Das ist die Beziehung zu dem einen Sohn, der einen Tochter. Du leidest darunter, weil die Jahre und die falschen Entscheidungen haben diese Beziehung getrübt, da ein Schatten drüber gefallen. Du bist eine Frau, ein Mann Gottes, du bist berufen von Gott und, und die Jahre und die Enttäuschung und die Ziele, die nicht eingetroffen sind und die Gebete, die nicht erhört sind, das hat dich traurig gemacht, das hat dich enttäuscht. Und ich möchte dich bitten... Wenn heute Gott zu dir gesprochen hat und wenn Gott heute an deine Tür geklopft hat und gesagt, ich möchte neu, diese Beziehung zu dir neu erneuern, es geht nicht um Ziele, es geht nicht um Erfolg, es geht um mich. Und ich sehe deinen Schmerz, ich sehe deine Enttäuschung, aber heute möchte ich dein Herz heilen, weil du sollst bis ins hohe Alter und durch alle Lebensphasen hindurch, sollst du meine Kraft, meine Erfrischung, meinen Glauben erleben. Und wenn du das für dich entscheiden möchtest, sei Heiliger Geist. Sei du mein Navigator durch alle Lebensphasen meines Lebens. Möchte ich einladen, einfach aufzustehen an deinem Platz, einfach deine Hände zu öffnen. Und dann würde ich gerne für dich beten. Danke Jesus. Ich soll auch für jemanden beten, der, der. Ähm, sein ganzes Leben lang in der christlichen Kirche verbracht hat und du bist jetzt so konfrontiert mit, mit Uni, mit Gymnasium, all diesen Dingen, all die Dinge sind so, so relativiert worden und dein Glaube wird gerade sehr stark durchgerüttelt und der Herr sagt, vertraue mir, vertraue mir alle Fragen, die du noch nicht beantworten kannst, ich werde sie dir irgendwann beantworten. Aber nicht die Fragen sind das Wichtigste, sondern ich bin das Kostbarste in deinem Herzen. Ich werde dich leiten und führen in Jesu Namen. Danke, Jesus. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der gerade jetzt steht, Vater. Vater, wir öffnen unsere Hände, Vater. Und ich danke dir, Herr. Gib du uns deine Weisheit. Gib du uns deine Kraft. Gib du uns deinen Mut, Vater. Ich danke dir, Herr. Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns zeigst, Herr, ein fantastischer Ehepartner zu sein, Herr, ein guter Vater, eine gute Mutter, Herr, Großvater, Großmutter, Herr, durch alle Phasen unseres Lebens bist du treu, Herr, und du bist bewährt in Krisen und Nöten und reichlich zu finden, Herr. Vater, ich bete auch gerade für die, die Krisen durchmachen, Herr, Lass du, sie, lass du sie in diesen Krisen dich finden, Herr, und dass ihr Glaube bewährt und stark wird. In Jesu Namen. Amen. Lass uns jedes Mal einen großen Applaus geben. Wir stehen gemeinsam auf. Und Gott wollen wir jetzt gemeinsam erheben mit einem Lied. Amen.